1: 107.9 de FM y 540 de AM. Para mí es un gusto poder acompañarte este lunes 13 de septiembre del 2021 en una misión más de Una Mirada Hacia la Inclusión. El día de hoy vamos a tocar un tema muy, muy genial como es el periodismo accesible. Y para ello, vámonos a... a vamos a realizar un viaje hasta Venezuela y vamos a conocer a una chica que, en serio, le ha echado muchas ganas a, a su proyecto de vida y a su carrera, ¿no? En este caso, que es el periodismo. Así que, pues, quédate conmigo. Además, vamos a tener la cápsula nuevamente de la maestra Marisa Plano, que nos va a hablar sobre la inclusión tiene voz. Así que... Esto va a estar súper, súper genial. Y aquí hago un paréntesis porque quiero mandar una felicitación a todos los que conforman esta emisora. Porque resulta que mañana estaremos celebrando el Día del Locutor. Mañana 14 de septiembre. Así que pues a disfrutar y pues a seguir echándole ganas a esta labor tan tan maravillosa de informar a la gente. Y de divertir y de hacer muchas muchas cosas a través de un micrófono. Así que eh, tanto la felicitación y el abrazo para todos. Pero también el agradecimiento para ti que nos escuchas um, cada lunes. Y que escuchas a mis compañeros en los diferentes turnos que Imer tiene para ti. Así que pues a festejar a todos los locutores. Esta es una mirada hacia la inclusión y nos vamos directamente a la entrevista.
0: Una mirada hacia la inclusión, una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: hacia la inclusión, estamos en nuestro primer bloque y el día de hoy como ya avisé en un inicio vamos nos vamos hasta Venezuela para encontrarnos con una estupenda invitada. Ella es Maylin Duarte Guerrero es licenciada en Comunicación Social y actualmente trabaja en el departamento de prensa de un equipo de fútbol muy reconocido en su país Venezuela. Así que, Miley, muy, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí conmigo en Radio Mer, la voz de Balón Canal.
2: Hola, Lucy. Un gran saludo para ti, para toda tu audiencia. Sinceramente, es un gusto poder acompañarte y poder compartir parte de mi experiencia. Muchas gracias.
1: Sí, fíjate que también para nosotros es un gran logro contar con, con personas como tú. Y ya nos compartirás cómo nace tu gusto por la comunicación social. A ver, cuéntanos un poquito.
2: Pues te cuento que no fue algo que, que planifiqué. Es más, yo nunca imaginé estudiar comunicación social. Nunca es nunca. Cuando salí del bachillerato que en México es la equivalencia de la secundaria y la preparatoria juntas, quería estudiar otras carreras como psicología o, o trabajo social. Sin embargo, en donde vivo no, pues no ofertaban esas carreras en ninguna universidad. Entonces pensé en estudiar Derecho, no porque me gustara, más bien porque conocí a otras personas con discapacidad visual, que no solo habían estudiado esa carrera, sino que la desempeñaban sin problema alguno y aunque reitero, no me gustaba, dije, bueno, mi <ríe> meta es estudiar algo en la universidad. Así que pensé en cursar derecho y no, no se concretó. Yo siempre digo que Dios sí sabía dónde me quería ver, porque fíjate Lucy que antes de salir del bachillerato, tenemos que llenar aquí en Venezuela un proceso un proceso de, la, de una oficina que asigna cupos en diversas universidades públicas de, de Venezuela. Y ahí tienes que um, sí o sí llenar tres opciones, tres opciones de tres carreras que quieras estudiar en, en diversas universidades. Y yo hice eso por un mero requisito, y entre esas opciones yo coloqué comunicación social. De esas cosas que hice porque, bueno, vamos a hacerlo y ya. Entonces, coloqué comunicación social, derecho y economía. Uh
1: -huh.
2: Y la novedad aquí es que cuando... De hecho, yo estuve muy a punto a, a dos días de, de inscribirme por derecho. Pero cuando lo iba a hacer... Me recuerdo mucho que la inscripción iba a ser un lunes. Pero el viernes antes me llegó un correo donde se me notificaba que me habían asignado un cupo para estudiar comunicación social en una universidad que fue en efecto donde la cursé, la Universidad de los Andes aquí en Venezuela y yo dije, bueno, qué genial <ríe> voy a estudiar comunicación social, no sé mucho esto qué es, ni, ni, pero suena interesante y, y lo, voy a, lo voy a hacer, sobre todo me, me impulsó el hecho de que no estaba muy convencida de, de estudiar Derecho, y entre Derecho y Comunicación Social me iba por Comunicación Social, especialmente también porque la iba a cursar en una universidad pública, y en ese momento las universidades públicas ofrecían una educación muy buena, y además completamente gratuita aquí en el país, entonces, por eso básicamente yo estudié comunicación social, pero no era porque, reitero, porque lo había soñado, porque nada, sí. nada de eso, más bien siempre digo que, que Dios quería verme allí y que ahora no me arrepiento de haber estudiado lo que estudió porque sinceramente me fascina, me encanta, me encanta muchísimo.
1: Wow, es, cuando, es como cuando dices, ¿no? Que aunque aunque, <ríe> aunque te pongas, o aunque te quites, de, de verdad, que el destino ya es para ti. Y eso es estupendamente... Pero ¿qué dificultades te encontraste al querer estudiar comunicación social? Porque, pues, me imagino que no debe ser nada fácil ya nos contarás tu experiencia.
2: Pues fíjate, Lucy, que que de hecho soy la primera persona, gracias a Dios, en, en graduarme como comunicadora social, la primera persona con discapacidad visual, en graduarme como comunicadora social de la Universidad de los Andes, en Táchira, la ULA, y cuando yo ingresé a la universidad, pues no dimensioné mucho al reto al que me iba a enfrentar, porque solo dije, esto suena interesante y... Reitero, no voy a pagar, entonces me suena mucho mejor, pero no, no dimensionaba que me iba a tener que enfrentar a materias que eran muy, muy visuales, por ejemplo. Y también a mi entrada a la universidad, pues me topé justamente con otra persona con discapacidad visual, una chica, que no le había ido tan bien. De hecho, creo que ella aún no se ha titulado. Y había un antecedente previo de otro chico, también con discapacidad visual, uh -huh. que, que um, llegó al cuarto año de la carrera, son cinco años, llegó al cuarto año y no pudo continuar justamente por este tema, ¿no? de estas materias que, que resultan ser tan visuales y que él en su momento no recibió el apoyo que, que, bueno, que quería o que esperaba por parte de algunos profesores. Y el punto es que él no pudo continuar. Claro, yo no, yo no me enteré de ese antecedente, sino ya cuando estaba adentro. <ríe> Cosa que agradezco mucho, porque si no, Lucy, es que la verdad, <ríe> me hubiese llenado muchos pensamientos no, posi <ríe> no positivos. Pero ya estando adentro, pues me topé, sinceramente. Siempre digo que tal vez yo soy la cara visible o, o el, el nombre por allí visible de, de, este, de este objetivo, o de esta meta lograda, pero la verdad es que detrás de ella hubo muchos profesores que siempre me tendieron la mano, ¿no? Muchos profesores que de repente en esas materias que eran tan visuales, lucen tan visuales como, por ejemplo, comunicación social, o de repente como producción de televisión, pues profesores que, que igual y, y te echaban mucho la mano, ¿no? Igual que te decían, bueno, vamos a ver vamos a, a adaptar la metodología para que puedas para que puedas ver los contenidos que más te van a ser de utilidad o que más vas a poder aplicar en tu vida profesional. Entonces, en ese sentido, aunque sí hubo de repente esas barreras o esas limitaciones, también hubo mucha disposición por parte de, de muchos profesores para, para que yo me pudiera graduar como comunicadora
1: social. Exactamente, esto que compartiste es algo que eh, muchas personas que quieren estudiar la carrera de comunicación dicen, bueno, es que quizás si yo me aviento a estudiar esto, pues hay cosas que son definitivamente visuales, ¿no? En este caso, como tú decías, televisión, a lo mejor fotografía. Y aquí entra una También. pregunta que, este, que, que aquí va, y tuviste que ser, o oh, bueno... Tú y tus maestros, ¿qué adecuaciones hicieron este, en, en estas materias? Porque, pues ¿cómo le haces tú, no? Para, <ríe> para tomar alguna fotografía, o, o ¿cómo fue ese procedimiento?
2: Pues fíjate, Lucy, que sí, en el primer año vi fotografía, precisamente, fotografía y otra materia que se llamaba comunicación visual. Iban en conjunto, de hecho. Y pues lo que hacían lo, los profesores, eh, en este caso, en el primer año, recuerdo mucho que que, claro, evidentemente yo me gradué hace, yo comencé a la universidad hace casi 10 años, en 2013, entonces de repente el avance con algunas aplicaciones con las que igual hoy puedes tomar ciertas fotos o puedes hacer ciertas cosas con, con cierta libertad, no, pues no estaban tan avanzadas, ¿no? Entonces yo no, yo no, yo no dispuse de ellas. Lo que, lo que hice en ese momento fue, ver contenido tal vez teórico que me iba a ser de utilidad para cuando en algún punto lo pudiera poner en, en práctica. Sin embargo, yo creo que quienes hoy optan por, por estudiar la carrera pues tienen a, al alcance muchas más herramientas que sí si les van a permitir abarcar todas estas, bueno, tal vez no en su totalidad, pero sí poder abarcar. Ya ves que hay aplicaciones que te indican cómo cómo tomar una foto, hacia dónde tienes que enfocar la cámara y en ese sentido pues se hace mucho más sencillo. Yo lo que hice con mis profesores en su momento fue como ver más que todo la parte teórica, ¿no? Por si algún día eh, lo podía aplicar en la parte práctica, pues me, me ya tenía el fundamento por ahí teórico. Eso fue lo que hicimos en, en algunas materias que eran muy, muy visuales.
1: Eso es bueno que los maestros hayan tomado la determinación de apoyarte, de adecuar la metodología para que tú pudieras a lo mejor pues, este, obtener el título, ¿no? porque pues, es creo que lo más complicado. Pero ahora eh, que te has graduado y en la actualidad te has topado con que tienes que realizar una producción visual. Fíjate
2: que actualmente no. Hay algo que quisiera acotar en este punto que me enseñó una, una profesora precisamente de la universidad cuando entré a tercer año uh -huh. y fue una profesora que, que me dio una, una materia muy visual producción de televisión y yo estaba muy temerosa porque había escuchado que bueno, que esta era una materia donde se producían videos y bueno, yo decía ok, ¿yo cómo voy a hacer? Entonces... Recuerdo mucho que el primer día que vi clases con ella, yo escuché toda la clase, escuché todas las directrices que iba a tomar y al final ella me dijo, bueno, en otra en otra, en otra ocasión hablamos, en la siguiente clase hablamos. Pero de ella, de ella aprendí mucho Lucy porque, mmm, aparte de ser mi colega, también la, la considero un, una gran amiga, es una de las personas con las cuales Dios me bendijo mucho dentro de la carrera porque ella me dijo, bueno, Maylene, sabemos que hay cosas por tu condición visual y ahí entra mucho la empatía, ¿no? Sabemos que hay cosas que por tu condición visual uh -huh. no van a resultar tan fácil de que las ejecutes, pero al tiempo me dijo, o sea, ahí a la par me dijo, pero hay muchas otras cosas que vas a poder llevar a cabo sin problema alguno, sin problema alguno. Entonces, ella justamente se enfocó, al menos en sus materias y eso que la vi tres años, medio tercero, cuarto y quinto año, clases, y ella me dijo, voy a enfocarme yo en mi cátedra y en las que te dé en cosas que yo sé que vas a poder ejercer con mucha libertad. Y de ahí aprendí Lucy, que, que ciertamente por la condición debemos ser realistas, sí, pero de ella aprendí que hay, como hay tantas cosas que de repente la condición te limita, hay otras tantas que puedes hacer, como ella me decía, con tanta libertad, que, que justamente en mi vida laboral trato de, de aplicar lo mismo, ¿no? de, de decir, bueno, tal vez esto, en esto me limito un poco, pero esto lo puedo hacer con, con, con mucha libertad y con mucha soltura, entonces en mi trabajo actual, lo que no puedo hacer, mis compañeros que sí pueden hacer, ellos me apoyan en, en esa parte que resulta netamente visual, y eso lo he aplicado, como te digo, desde ese momento hasta, hasta hoy, y me ha funcionado bastante bien, no creo que, no centrarte en, ay, no puedo, ay, ¿cómo hago para resolver esto, no? Si, por ejemplo, soy buena escribiendo, se me da bien, y además que escribir es algo que podemos hacer en los dispositivos con total libertad, entonces me, me enfoco precisamente en esta, en esta virtud y en esta cualidad que puedo llevar a, a cabo y que forma parte del periodismo, además.
1: Sí, claro, además es una carrera que me imagino yo que ha de ser muy bonita y a ti te queda pues la experiencia de encontrar maestros que estaban dispuestos y a lo mejor, y eso que tú acabas de comentarles ocurrió a tus compañeros, ¿no? Que a lo mejor ellos dijeron, híjole, pues no voy a poder y entonces ¿cómo le voy a hacer en esta materia que es muy visual? Y entonces a lo mejor ellos no se pudieron poner de acuerdo con los maestros porque a veces eso sucede y... Pues este, pues muy rara vez van a poder obtener el, <coughs> el éxito que se desea. Y ahora que ya concluiste la carrera, <coughs> ¿crees que la inclusión de las personas con discapacidad es adecuada en tu país?
2: Pues yo creo, Lucy, que, que evidentemente siguen existiendo muchas, muchas barreras, ¿no? Hay muchas barreras, pero también hay mucho, hay mucho desconocimiento. Y yo creo que gran parte de nuestra responsabilidad es ir derribando esas barreras e, e ir derribando esos también ese desconocimiento, irlo re, reemplazando por conocimiento. Porque fíjate algo que, que a mí me pasó en, en la universidad. Yo estudiaba con una chica, como te mencioné, al menos al primer año, que, que ella también te, tiene discapacidad visual. Uh -huh. Entonces, en, en ese proceso de repente se crea como un estereotipo, ¿no? De que, bueno, si ambas tienen la condición visual, pues van a, van a ser muy parecidas en, en su forma de desenvolverse o de comportarse. Entonces, de repente, cuando yo presentaba algunos exámenes y, y los profesores luego me daban la, las notas, me decían, es que pensamos que que ibas a, no sé, a salir de repente mejor o, o peor, ¿no? Por, porque tu compañera es así o, o de esta manera. Entonces creo que en ese sentido, pues todavía hay mucho desconocimiento de, de que solo lo único que tenemos en común con otra persona con la misma condición es precisamente esto, ¿no? La condición visual. Más allá de eso, no. Y sí te puedo decir que que eh, hay gran responsabilidad de nuestra parte al, a la hora de como derribar esos, como esos mitos, como esas ideas que, que no son ciertas, pero también hay mucha responsabilidad de nuestra parte a la hora de, de decir, bueno, es que me puedes evaluar, ¿no? En, en la parte educativa, me puedes evaluar de esta manera, o de esta, o de esta otra, buscar soluciones, porque de repente los profesores, pues, de entrada te ven y se sienten como un poco intimidados, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer? Sobre todo para aquellos que nunca han trabajado con personas con discapacidad visual o con cualquier otra discapacidad. ¿Qué voy a hacer o cómo los voy a evaluar? Entonces creo que el hecho de que nosotros le, nos podamos acercar con, con mucho respeto y con mucha sinceridad a, la, a decir, bueno, me pueden evaluar de, de esta manera o de la otra, eh, queda mucho de, de nuestra parte y también lo mismo aplica a nivel laboral, ¿no? Eh, eh, bueno, puedo hacer esto de esta manera, puedo hacer esto de la otra manera y, y queda mucho de, como te digo, nuestra parte al decir sí si puedo, decir sí si puedo, cómo lo puedo hacer y hasta qué punto, eh, o hasta, hasta sí, hasta qué punto puedo llegar, ¿no? También creo que en ese, en ese sentido, sí debemos ser muy sinceros, pero sin duda alguna que... Volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que todavía existen pues muchas muchas limitaciones en el campo de la, de la inclusión en Venezuela y, y en todas las áreas, en todas las áreas, no solo en, en el área universitaria, no solo en el área académica, sino pues reitero, incluso en, en el área laboral, ¿no? Todavía siguen existiendo muchas barreras y también creo que la responsabilidad, reitero, mucha de la responsabilidad queda en nosotros de irte de poquito en poquito eliminando esas barreras.
1: Claro, es muy importante conocer tu experiencia y que pues nos, nos des aliento, ¿no? Y este, y cuál es tu función o qué, re, qué este, realizas en el equipo de fútbol. Oye, eso es interesante.
2: Pues fíjate, Lucy, que contando un poquito a, a tu comentario que hacías, yo creo que gracias a la, al avance de la tecnología ahorita el que quiera estudiar comunicación o periodismo bueno aquí en Venezuela se le llama comunicación social que, que viene siendo pues um, gran parte lo mismo porque la diferencia de repente con el periodismo es que la comunicación social pues es muy amplia no, igual te puedes dedicar a a trabajar en un impreso, te puedes dedicar a trabajar como ancla en televisión, te puedes dedicar a trabajar en la radio, entonces creo que la diferencia aquí es lo, lo amplia que te resulta la comunicación, de repente dentro del periodismo pues te dedicas, no sé, a una rama en específico como tal. Claro. Pero yo creo que, que si alguien quiere ser comunicación social o periodismo eh, no hay mejor etapa que esta, sinceramente, los avances tecnológicos van cada vez pues, más rápido y, y te permiten hacer una cantidad de cosas descomunales y con una facilidad, con esto de los lectores de pantalla, con esto de las aplicaciones cada vez más accesibles, entonces este es el tiempo, ¿no? Y, y también un consejo a todos que les daría, Lucy, que a mí me funcionó, que en ese momento no lo pensé, pero que a mí me funcionó y ahora que que he tenido la oportunidad de reflexionar en ello, es, es no, no dimensionar mucho el reto al que me enfrento, ¿no? Simplemente enfrentarlo día a día y tratar de, de buscar soluciones en medio de todo, ¿no? No tratar de decir porque este comentario que, que me hiciste, bueno, es que muchos quieren estudiar o muchos quisimos, y fíjate que aquí en Venezuela también es un denominador común, ¿no? Como te digo, yo al menos aquí en Táchira soy la primera periodista invidente, imagínate. Entonces, eh, este miedo es un, un miedo que es común y que lo he escuchado de personas de aquí, incluso de personas de México también. Tengo a, a, amigos mexicanos y he escuchado lo mismo. Es que quise, pero pensé que era muy visual, pero pensé que era muy difícil. Sí. y el hecho es que ir de, de poquito en poquito, ¿no? Ir de, de paso en paso, ir de día a día, porque es que eso al menos a mí me permitió llegar hasta el día en que recibí el título <ríe> y casi que no, no me lo creía, ¿no? Entonces, de repente dejar eso a un lado, el que va a ser muy difícil, y de, de poco en poco convencerte que realmente sí lo vas a poder hacer, ¿no? Evidentemente... Pues teniendo un poco los pies en la tierra, pero sabiendo que esta es una época muy propicia por los avances tecnológicos para lograr eso, ¿no? Para lograr estudiar una carrera que es tan tan bonita y tan apasionante a la vez.
1: Excelente, Maylin. Pues, ¿qué te parece si nos acompañas a nuestra primera pausa aquí en Radio Imer? La voz de Canán? y ahorita regresamos con esta charla interesante. <música>
0: La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos
1: que la discapacidad te presenta. Continúa escuchando Una mirada hacia la inclusión.
0: Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida.
1: Educar sin barreras. Hola.
3: Hoy... Un nuevo micro de la educación inclusiva tiene voz y vamos a referirnos a cómo hablar cuando hablamos de discapacidad. El Ministerio de Desarrollo Humano comparte algunas pautas para el lenguaje adecuado. La discapacidad no está en la persona, sino que surge de la interacción de las personas con deficiencias funcionales con las barreras del entorno y actitudinales. Eliminadas las barreras, surge la diversidad. Por eso, el lenguaje y el enfoque son muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos términos inadecuados, vamos caminando a, a la discriminación de la persona, el respeto por la inclusión plena de las personas con discapacidad como parte de la diversidad, las condiciones humanas, el reconocimiento de sus potencialidades, el aporte a la sociedad para la no discriminación, la accesibilidad y la plena participación del ser humano son algunos de los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas recomendaciones constituyen un punto de partida para contribuir a una mediatización que transforme la invisibilización de un tratamiento responsable y respetuoso. Así, en cumplimiento de la Convención para propiciar un lenguaje acorde a las personas con discapacidad, vamos a ver el primer apartado. Comunicar desde el paradigma social de la discapacidad. Siempre pasémonos en el paradigma, en el modelo social de la discapacidad. Es conveniente que los medios de comunicación difundan representaciones e imágenes de las personas con discapacidad que sean acorde al modelo social de la discapacidad y al enfoque de los derechos humanos que promuevan perspectivas positivas sobre la discapacidad, junto con el reconocimiento de las capacidades, habilidades y los aportes de las personas con discapacidad. El segundo apartado, utilizar la expresión persona con discapacidad, evitando otros términos. Como propone la convención, se recomienda no referir a las personas a partir de su discapacidad. Por ejemplo, a ver... Si una persona es pelirroja, yo no le voy a decir el pelirrojo, le voy a decir Pedro, Juan. Hay que evitar los términos personas con necesidades especiales, personas con capacidades diferentes, paciente, víctima, inválido o inválida, minusválido o minusválida, policiado o lisiada. Esas expresiones ponen énfasis en un rasgo diferencial que resulta... Eh, comunicado como la identidad de la persona, reforzando estigmas. El tercer punto, evitar la difusión de imágenes y planos de cámara que hagan detalle en el rasgo específico de la deficiencia de la persona o en los apoyos que utiliza. Es impre eh, imprescindible visibilizar a las personas con discapacidad de un modo integrador, es decir, presentarlas en contextos y situaciones compartidas con el resto de la comunidad, en un entorno laboral, social, familiar, recreativo. Es preciso que los rasgos físicos y las herramientas que debe utilizar como apoyo, por ejemplo una silla de rueda, un bastón, un audífono, no se muestren de modo es especial ni se comuniquen como la identidad de la persona. A su vez, es importante que la adopción de este recaudo no se transforme en la omisión eh, o invisibilización de la discapacidad. De esta manera, se contribuye desde la imagen a expresar que las personas no se definen ni pueden ser reducidas a su discapacidad. Vuelvo a insistir. Todos tenemos limitaciones, pero también tenemos capacidades. Entonces, ¿por qué mostrar solo nuestro problema, nuestra limitación? Si de hecho todos tenemos eh, un lado que, de, de limitaciones.
0: Escuchas. Una mirada hacia la inclusión. Una mirada.
1: voz de Balón Canan, estamos de regreso aquí en una mirada hacia la inclusión y estamos platicando con Mailín Duarte que nos está aquí acompañando desde Venezuela y pues ya regresamos y retomando aquí la pregunta <ríe> que nos quedamos sin conclusa, que cuál era la función que realizas en el equipo.
2: Pues fíjate Lucy que a los amigos oyentes que lo primero que quiero acotar al respecto es que yo al igual que nunca imaginé estudiar Comunicación Social, pues menos aún imaginé trabajar en un equipo de fútbol en el, en el departamento de prensa. Sin embargo, es algo que hoy me llena de, de, de mucho orgullo y de mucha felicidad. Realmente allí he aprendido mucho, he aprendido bastante. Y mis funciones actuales básicamente son... Diariamente, entrevisto a los jugadores, a los jugadores de fútbol para redactar notas de, de prensa, ¿no? Es una función que, que hacemos a diario allí. Eh, esas notas de prensa, pues, posteriormente son enviadas a los medios y publicadas en, la, en el portal web del equipo. Sumado a ello, tengo que llevar a cabo otras funciones, como, por ejemplo, estar allí los días de partido, de partido de fútbol en el estadio tengo que estar allí antes también llevaba a cabo funciones de coordinadora de producción, pero por el canal de YouTube del equipo, sin embargo en la actualidad por un tema de derechos de transmisión de los partidos no, ya, no, ya no trabajamos con el canal de YouTube propiamente en las transmisiones y pues también un poco ayudar a interactuar en las redes sociales ¿no? pero en, en síntesis mi función principal es es eh, entrevistar a los jugadores y redactar las notas de prensa. Esa es una de mis funciones que, que tiene mayor peso.
1: Oye, qué interesante. ¿Y cómo las entrevistas, o sea, saliendo del partido a la hora que van a entrar? ¿No, no se te dificulta acceder a los jugadores? Bueno, aquí compártenos la, la emoción.
2: <ríe> Fíjate que, que las entrevistas casi siempre son, no son ni antes ni después del partido refiriéndome al mismo día, ¿no?, de, del partido del encuentro, sino son antes o después, pero o un día antes, dos días antes, o un día después o dos días después. Ellos, pues, saben que yo soy parte del departamento de prensa, saben que yo soy allí un integrante, entonces todos los días entrevisto a alguien diferente, tenemos a por allí un, un criterio para seleccionar qué jugador y, y qué preguntas hacerle, entonces... Ellos muy, muy atentos a, atienden a mi, a, mi, a mi entrevista, ¿no? Yo básicamente lo que hago es eh, grabo las entrevistas en mi teléfono y posteriormente las desgrabo, las monto, las redacto y edito el audio. Entonces, y ya luego pues se lo envío a uno de mis jefes, que él es el, el editor, por supuesto. Entonces él las la corrige o las corrige las notas y las envía. Pero el acceso a los jugadores es, es bastante, bastante sencillo, reitero, son muy, son muy receptivos y durante el partido o el mismo día del partido no, no hay entrevistas con ellos. Lo, el día del partido pues hay allí otras funciones que cumplir dentro del estadio como tal. Pero es una dinámica muy bonita, es una dinámica que la verdad es que me ha ayudado a crecer mucho y sobre todo me ha ayudado a... Um, a, a, a desafiarme, ¿no? A mí misma, porque yo, yo nunca imaginé estar allí. Yo siempre fui muy fanática del equipo desde niña, justamente desde que perdí la vista yo fui, comencé a ser muy fanática del equipo por ahí cuando tenía unos 10 u 11 años, pero yo nunca imaginé estar ahí, ahí adentro, lo que sí me imaginaba yo era apoyando al equipo desde las gradas y, y alentándolo y gritando un poco con la con la fanaticada, ¿no? pero estar allí dentro la verdad es que yo nunca lo imaginé, pero es una experiencia que agradezco y que valoro mucho porque es mi primera experiencia en, en el mundo de, del periodismo y y, y fíjate, pues en un equipo de fútbol, ¿no? De repente la gente así se sorprende, ¿no? Como que, bueno, de repente una comunicadora social y, y con la discapacidad y hablando y escribiendo sobre fútbol, pues no es algo ahí que, te, que de repente te encuentres a la vuelta de la esquina, ¿no? Y es una, una muy, muy, muy bonita experiencia, la verdad es que me encanta, yo soy muy feliz con esa experiencia.
1: Wow. ¿Y tienes alguna exp experiencia a nivel periodístico donde te hayas encontrado con alguna dificultad donde te hayan excluido?
2: No, no, realmente no, Lucy. Yo yo lo que la, mi profesora me enseñó en tercer año, yo lo he tratado de aplicar incluso en, en, en mi vida laboral. He tratado de buscar oportunidades en donde yo sé que voy a poder desempeñar por allí las labores pues, con un alto porcentaje de... De independencia, evidentemente pues muy de, de, de independencia tal vez de, de ayuda de, de algunas personas, pero de mucha dependencia de la tecnología y de los lectores de pantalla, ¿no? Porque todo mi trabajo pues se hace allí en computadoras o en dispositivos móviles. Pero he tratado por allí de enfocarme en esas cosas que sí puedo hacer y por allí tratar de buscar esas, esas oportunidades. Y lo que no puedo hacer pues pedir ayuda. Pero alguna como que alguna limitación no. De hecho, sumado a, a, a estar allí en el deportivo, también yo redactaba, duré trabajando con, con un señor de España. Eh, redactándole textos para e-commerce durante casi dos años. Entonces trato de enfocarme precisamente en esto, ¿no? En las cosas que sé que sí puedo hacer, y que como soltura Pero hasta ahora no no ha habido ningún ningún caso de que yo te diga, Lucy, esta experiencia es mala o o por aquí he sufrido alguna discriminación, no, para nada, Mucha, de repente mucha sorpresa por parte de ti, pero discriminación, gracias a Dios, no, no ha habido.
1: Qué bueno escuchar eh, un caso de éxito y que pues, todo tu trabajo lo haces con ayuda de los lectores de pantalla, con todo esto que tiene que ver con la tecnología, que, tam en que también es indispensable para poder Desarrollar las actividades Y por otra parte eh, ¿Has trabajado para algún periódico O este No sé cómo lo conozcan ahí en, en Venezuela ¿O te gustaría?
2: No, en un periódico No, de hecho Mi Mi, mi primera experiencia a nivel de periodismo Es en el equipo de fútbol ahí Llevo más de dos años Allí yo ingresé en abril de 2019 Y aún sigo allí no, no he trabajado en, en, en periódicos ni, ni en otros medios como convencionales. La radio a mí me gusta mucho, me gusta bastante, pero por ahí no me he podido desempeñar, bueno, no es que no haya podido, es que no me he puesto juiciosa por allí buscar oportunidades, no que evidentemente las hay, pero por ahora no, por ahora no. Sin embargo, siempre tengo la, la premisa de que si mi primera experiencia laboral fue en una institución que en Venezuela es muy importante porque el equipo donde trabajo es muy, muy reconocido en Venezuela y en Sudamérica, pues eh, siempre tengo la premisa de que muchas más cosas vendrán y muchas más puertas Dios abrirá para, para seguir allí, dando pues este, este mensaje básicamente de que realmente con, con mucha esperanza y con mucha convicción pues se pueden lograr de poco a poco las cosas.
1: Claro, pues ojalá que algún día tengas una oportunidad, a lo mejor en alguna radio... O algo así, ¿no? Porque pues la radio es un medio muy bonito y si lo sabe uno aprovechar, creo que tiene muchas ventajas para nosotros, que tenemos este alguna discapacidad y bueno, a mí en lo personal me encanta la radio, me apasiona, pero pues este pues hay muchas hay muchas ramas de la comunicación, en este caso tú que estás en, 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 en la onda de redacción y todo, que ha de ser pues igual genial porque es un trabajo como más de campo, un trabajo donde te encuentras pues a lo mejor con los, como ya lo comenté con los futbolistas, un trabajo así muy, muy genial, y, este, y pues eso está súper, súper interesante. ¿Y qué estrategias o qué recomendarías a todas las personas que tienen discapacidad visual para que puedan estudiar eh, periodismo con la certeza de que a lo mejor van a poder desempeñar su labor? Yo
2: creo, Lucy, que, que lo primero que que deben hacer es quitarse un poco la idea de, de, de lo que hablábamos anteriormente ¿no? de que es complejo de cómo lo voy a hacer de si me voy a encontrar con, con muchas barreras porque incluso las personas que, que pueden ver se van a encontrar con barreras evidentemente yo recuerdo que nosotros en, en mi salón en primer año éramos como 100 personas en un turno y como si en, en el otro, y llegamos a quinto año y apenas éramos menos de 30 personas, y solo un turno. Entonces, lo que quiero decir con ellos es que evidentemente las, las, uh, por allí los obstáculos pues, van, a, van a estar a la orden del día, para, tanto para uno como para el otro. Eh, si entras pues con esta idea de que va a ser muy difícil pues evidentemente este pensamiento te va a llevar a ver muchas circunstancias que tal vez tienen solución como, como eso, ¿no? como difícil creo que el primer gran paso es pensar que, que, que va a ser una experiencia muy enriquecedora que va a ser una experiencia que te va a ayudar a crecer que va a ser una experiencia que si realmente quieres llevarla a cabo pues eso es lo que va a pasar vas a poder llevarla a cabo vas a poder disfrutar del proceso, porque creo que eso es muy importante, el disfrutar del proceso, y vas a poder por allí encontrar las opciones y los caminos para, para poder concretar, porque así como yo tuve, afortunadamente muchos profesores maravillosos que me echaron la mano, pues también tuve por allí, que fueron pocos, Lucy, realmente fueron pocos los casos en los que los profesores pues no mostraban como mucha empatía, ¿no? En los que de repente por allí te hacían la cara fea. Menos mal no, no los podía ver,
0: pero, pero,
2: pero te hacían la cara fea. Entonces, este, mi primera recomendación es, es esa, ¿no? Pensar que, que si lo quieres, lo, lo vas a lograr, que siempre hay maneras de de hacerlo, que siempre, siempre, Lucy, siempre va a haber gente que te quiera echar la mano, siempre hay gente, va a haber gente que te quiera decir, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, porque no solo los profesores, sino mis compañeros de la universidad también me ayudaron mucho en el proceso, fueron mis ojos, fueron muchas veces mis guías, entonces, realmente maravilloso, ¿no? Y, y, y el hecho también de que no de buscar en medio de cualquier circunstancia la solución. A mí eso me ayudó muchísimo, y de verdad es un consejo que les quiero dar. No vean el límite o el obstáculo, siempre enfóquense en la solución. Siempre enfóquense en, en ayudar. Yo, yo tuve mucha empatía con mis compañeros precisamente por esto y yo creo que también esta fue una de las claves con la, por las que tuve tanta empatía con los profesores porque yo no les decía, yo les decía, por ejemplo, bueno, esto es un poquito complejo hacerlo de esta manera, pero lo podemos hacer de, de esta otra, uh -huh. me, me pueden evaluar así o de tal o esta forma, entonces eso les generaba a ellos como que, bueno, es que realmente quiere hacerlo, o sea, realmente quiere, quiere ponerle el, co el corazón al, al asunto, o sea, realmente quiere estudiar, y fíjate que yo más bien le explicaba a mis compañeros, ahí me veías, cinco o diez minutos antes del examen, de los exámenes explicándoles, ¿no? Así como que eh, a mí me dicen, May, entonces, May, y cómo es esto, y usted estudió esto, yo sí, yo estudié ese punto, explíquenos, explíquenos, ¿no? Entonces, el, el hecho de, de siempre buscar soluciones, el hecho de aportar, Lucy, de aportar, porque a veces nos ven un poco como, como incapaces de esto, ¿no? De aportar, ¿no? El hecho de de, de aportar, el hecho de, de llevar la premisa de sumar, de, de si sí puedo de disfrutar el proceso uh -huh. de, de pedirle a Dios que te pongas a gente que realmente sea muy empática pero el hecho también de, de sumar, no no de restar ¿no? eso creo que es muy muy importante
1: Qué buenos consejos nos diste Maylin creo que nos va a servir a muchos para darnos ánimo y de hacer lo que nos gusta, ¿no? Porque en determinado momento puede suceder esto. Y, este, por otra parte, Maylin, eh, eh, saliéndonos un poquito del periodismo, pero que tiene que ver con la discapacidad, este... ¿Cómo ves el trabajo del gobierno de ustedes, este, eh, con respecto a la inclusión y a la discapacidad? ¿Se ¿Sí invierte o, o, o pasa como en algunos países de América Latina que, pues, no le toman mucha importancia?
2: Pues fíjate que que ahorita por el tema el tema el tema pandemia, Lucy el, el tema también de, de Venezuela que es un tanto complejo de repente ese, ese apoyo que se, que se pudo haber en, en algún momento porque sí lo hubo de hecho yo soy parte o fui parte en su momento y fui muy activa en la Asociación de Ciegos de aquí de Táchira sí sí hubo cierto apoyo por parte de no solo del gobierno nacional, sino del gobierno regional, del gobierno de Táchira. Sin embargo, ahora sé que las, las asociaciones pues, tienen que luchar mucho por el hecho de, de mantenerse por sí mismas, ¿no? de, de tratar de, de subsistir. Es, es realmente un tema complejo. Eh, sé que por la parte de la discapacidad visual, la ONCE aquí apoya, de hecho está apoyando la asociación tachirense de personas ciegas y deficientes visuales, que así se llama, la está apoyando, le está brindando allí un, un aporte bastante interesante para, para continuar con, con el desarrollo de las personas con discapacidad visual. Pero ahora el tema, el, el punto es que sí está muy truncado, ¿no? está muy, muy pausado por esto de no solo de la pandemia, sino además de, pues como digo, de la situación política y económica de Venezuela.
1: Sí, claro, es una situación compleja la que se está viviendo en este país. Y bueno, Maylin, ya para finalizar, este, ¿qué crees que se puede hacer para seguir tra trabajando en favor de la inclusión en los países de América Latina? Pues yo
2: creo que la disposición es, es fundamental. Con disposición creo que, que se pueden lograr muchísimas cosas, el, el ver siempre como decía anteriormente, que, que hay soluciones para, para prácticamente todo, hay, hay soluciones, el hecho de, de, de tratar de ponerse en el lugar de, del otro, y creo que también nosotros como personas con discapacidad, hay tantas veces, Lucy, que he visto que, que nos quieren ayudar, que, que hay muchas instituciones, asociaciones, incluso empresas que que quieren por allí aportar ¿no? y ayudar a nuestro desarrollo pero de repente nosotros mismos en, en medio de nuestra discapacidad o en medio de nuestra situación pues nos cerramos y creo que, que la disposición pues tiene que venir de, de ambos de ambas personas ¿no? tanto de quien quiere ayudar como el que necesita ayuda y eso lo he visto mucho en la experiencia de, de eso, ¿no? las personas sin discapacidad decirles que que Principalmente somos tan seres humanos como, como ellos, so, con la salvedad de que tenemos esta discapacidad o cualquier tipo de discapacidad, pero que, que tenemos mucha, muchas ganas de, de ponerle el corazón a la vida, ¿no? y de salir adelante y a las personas que tienen alguna discapacidad o que tenemos alguna discapacidad, el mensaje es siempre siempre sumar, porque incluso creo que con la con la discapacidad tenemos ese, ese potencial para sumar, ¿no? Tenemos esa posibilidad de, de centrarnos justamente en, en todo lo que sí podemos hacer, porque hay tantas cosas que podemos hacer, entonces la disposición como de, desde un principio y, y ver siempre, tratar de, de en cualquier circunstancia, si sea compleja, buscar la solución que, reitero, siempre la va a haber.
1: Excelente, Maylin. Pues fue un gusto contar, de verdad, con, con tu presencia, con tu participación en este programa, que lo hacemos con mucho gusto y cariño para todos los que nos están escuchando. Y bueno, Maylin, ya para cerrar, ¿algo más que nos quieras decir?
2: Que, que tenemos una una gran oportunidad, Lucy, desde, desde donde estemos, ¿no? Desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestros desde nuestros lugares de, de estudio, de de llevar un mensaje, un mensaje más allá de, de, de positivo, yo diría un mensaje de, de gratitud, un mensaje de gratitud hacia, hacia Dios, porque el hecho de, de tener una discapacidad también te permite, tal vez mucha gente lo ve como con una li, como viviendo con límites, ¿no? pero yo digo que es al contrario, es la oportunidad propicia para, para vivir sin límites, para vivir enfocado en todo lo que, en lo que sí se puede hacer, y para vivir sobre todo disfrutando y agradeciendo, ¿no? Así que no des desaprovechemos esta oportunidad, de llevar ese, ese mensaje bonito, ese mensaje de que, de que muchas veces, pues, la las barreras y los límites, pues, solo están en nuestra mente. Y aunque suene muy cliché, es muy así, ¿no? Si, si, si podemos, podemos fijarnos, la, la meta la podemos lograr. Entonces, no desperdiciamos este esta oportunidad que tenemos como personas con discapacidad de llevar un mensaje bonito de que vivir y vivir con o, si, o, con o sin discapacidad
1: realmente es
2: un regalo y es un regalo del cielo.
1: Qué bonito, pues con esto cerramos una mirada hacia la inclusión. Para mí fue un gusto poder acompañarte durante estos 60 minutos. Soy Lucy Martínez. Agradecemos a Gerencia General a la licenciada Leonor Gómez y te invitamos a que te quedes con lo mejor de la programación de Radimer, la voz de Canal. Nos vemos el próximo lunes en el mismo horario. Saludos.